0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink
1: Mehr als zwei Jahre lang waren sie ja unsere ständigen Begleiter, die OP-Masken, FFP2-Masken. Wir haben sie alle getragen, mehr oder weniger, nein, eher mehr. Und in der letzten Zeit sieht man sie gar nicht mehr. Jetzt müssen sie ja auch in der U-Bahn nicht mehr getragen werden oder zum Beispiel im Zug. Ein Unternehmen aus Lüttchensee in Schleswig-Holstein hat schon sehr früh angefangen, Masken zu produzieren. Und jetzt haben sie ein großes Problem, nämlich die Konkurrenz aus China. Deren Masken sind Unglaublich günstig, aber trotzdem will sich das Lütenburger Unternehmen nicht aus dem Markt drängen lassen. Jörn Schaar hat sich dort umgesehen.
0: Die Produktionshallen des Technologieunternehmens PAV liegen am Rande eines Wohngebiets in Lüttchensee, zwischen Lübeck und Hamburg. Das Unternehmen hat vor fast 100 Jahren als Verlag und Druckerei angefangen. Inzwischen entstehen hier Arztvordrucke, das Unternehmen ist Marktführer für elektronische Gesundheitskarten und produziert seit Sommer 2020 auch Masken. Geschäftsführerin Isabel Höfmann-Töbe erinnert sich.
1: Die Lieferketten waren gestört. es war ein knappes Gut. Es kam ja immer die Frage auf, gibt es sie in Deutschland oder Europa? Und wir haben uns dann wirklich kurzfristig noch Ende März zusammengesetzt und überlegt, ob wir da einen Markt sehen und ob wir auch die Fähigkeit haben, dieses Produkt zu fertigen. Und haben das dann relativ schnell für uns entschieden, dass wir es können.
0: Reinräume gab es in dem Werk schon, qualifizierte Mitarbeiter auch. Fehlten nur noch Maschinen und Material. Nur knapp dreieinhalb Monate dauerte es, bis die Produktion anlaufen konnte.
1: Es hatten sich auch deutsche Hersteller aufgemacht, solche Maschinen herzustellen. Wir haben also die Maschinen in Deutschland bestellt und auch die Materialien werden hier in Deutschland hergestellt. Dann hat es so ein bisschen länger gedauert, bis alles hier stand. Wir mussten auch den Reinraum anpassen, auf einen medizinischen Reinraum. Und dann liefen Mitte Juli die ersten Masken
0: die damals ziemlich heiß ersehnt waren. 500.000 OP-Masken pro Tag. Drei Maschinen schafften das vollautomatisch. Rund zweieinhalb Millionen Euro hat das Unternehmen in die Maschinen, den Umbau des Rheinraums und die Zertifizierung investiert. Geld, das offenbar gut investiert war, denn zeitweise machte das Unternehmen fast ein Fünftel seines Umsatzes mit der Produktion medizinischer Masken. Inzwischen haben sie die Produktion noch einmal umgestellt. Jetzt werden hier FFP2-Masken für den Gesundheitsbereich produziert, weil der Bedarf an OP-Masken dramatisch eingebrochen ist. An einer Maschine laufen von vier Rollen weiße Stoffbahnen zusammen. Hinter einer Glasscheibe bewegen sich Maschinenteile hin und her, die wie Metallstempel aussehen. Fertigungsleiter Dirk Kistenmacher. Hinter dieser Glasscheibe ist es so, diese Materialien werden praktisch zusammengeführt. Dann wird... Im ersten Schritt der Nasendraht zugeführt, abgelenkt. Danach werden die Materialien zusammengeschweißt über Ultraschalltechnik und eine sogenannte Ambossrolle. Dann ist die grobe Form auseinandergefaltet dieser Maske schon fertig. Danach werden die Ohrbänder angeschweißt. Die Maske wird dann zusammengefaltet und in Form geschnitten. Danach, nachdem sie zusammengefaltet und geschweißt wurde, wird die Maske hinten ausgesteuert und verpackt. Zwei Leute werden gebraucht, um die beiden Maschinen im Blick zu behalten. Sie müssen nur bei Störungen eingreifen, alles andere funktioniert automatisch. Produziert werden hier einerseits die klassischen FFP2-Masken in Kaffeefilterform, andererseits sogenannte fish type masken Ihre Form erinnert ein bisschen an den stromlinienförmigen Körper von Fischen. Sie sind in Kooperation mit dem Uniklinikum Schleswig-Holstein entstanden und wurden anhand des Bedarfs in Krankenhäusern entwickelt und sind, so erklärt es Kistenmacher, angenehmer zu tragen. Das Unternehmen setzt neben seiner Produktion auch auf Materialien aus Deutschland. Das sorgt für kurze Lieferwege und eine bessere CO2-Bilanz, sagt Geschäftsführerin Höfmann-Töbe, treibt aber auch den Preis in die Höhe. Sorgen machen ihr Masken, die aus China konkurrenzlos günstig angeboten werden.
1: Eine Maske, die aus China geliefert wird, wird zu Preisen hier in Deutschland verkauft, wo wir das Material nicht beschaffen können. Also haben wir da tatsächlich größere Schwierigkeiten, das Produkt abzusetzen. Suchen und finden auch Kunden, die bereit sind, diesen einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Es sind zertifizierte Materialien aus Deutschland und Europa. haben kurze Lieferwege, also wir sehen aus Gründen der Nachhaltigkeit, wenn sich der Kunde dafür entscheidet, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Es ist eine unternehmerische Entscheidung, ob dieser etwas höhere Preis bezahlt wird.
0: Je nach Typ können die Masken aus China somit bis zu dreimal so billig angeboten werden. Vor allem bei öffentlichen Aufträgen komme ihr Unternehmen deshalb regelmäßig zu kurz, weil bei Ausschreibungen in der Regel der günstigste Anbieter den Zuschlag bekommt, moniert die Geschäftsführerin.
1: Das heißt ja auch nicht der günstigste Anbieter, sondern der wirtschaftlichste Anbieter. Aber der wirtschaftlichste Anbieter ist häufig der günstigste Anbieter. Die Kriterien würden ja entsprechend auch Möglichkeiten bieten, einen, den wirtschaftlichsten Anbieter auszuwählen, indem man zum Beispiel Entfernung, deutsche oder europäische Produktion stärker berücksichtigen würde. Frankreich ist den Weg gegangen und es dürfen in öffentliche Einrichtungen nur europäische oder französische Hersteller liefern. Es ist also nur eine Ausnutzung der vorhandenen Möglichkeiten des europäischen Vergaberechts.
0: Bei Ministerpräsident Günther ist sie mit dieser Forderung jüngst auf offene Ohren gestoßen. Er hatte sich den Betrieb vor kurzem angeschaut. Von ihm und seinen politischen Mitstreitern wünscht sich Isabelle höfmann höbe dass auch Deutschland diesen Weg geht. Damit gäbe es mehr Unabhängigkeit von fremden Märkten und mehr Sicherheit für Unternehmen wie ihres, die letztlich in der Pandemie auf eine Produktion umgeschwenkt sind, die wichtig für ganz Deutschland war.
1: Im Rahmen der Pandemie wurden große Schwüre ja gemacht, dass man Deutschland unabhängiger machen möchte und kaum ist es quasi aus dem öffentlichen Interesse raus und die Lieferketten funktionieren, denkt halt auch keiner mehr daran. Und ich glaube nicht, dass nochmal dieser Mut, den ja auch viele andere Unternehmen hatten, die alle vor dem gleichen Problem stehen wie wir, dass da doch viele umdenken werden, ob sie nochmal diesen Mut und diesen Unternehmergeist auch aufbringen werden.